0: « France Musique »
1: Tendrement, je t'en poteau
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris où vous pouvez nous rejoindre ou bien chez vous jusqu'au bout de la nuit, même pas en direct mais en podcast et en réécoute en passant par notre site francemusique.fr La femme est-elle un compositeur comme les autres eh C'est la question qu'on va poser ce soir à l'approche de la journée de la femme la semaine prochaine, nous le traiterons peut-être pas à ce moment-là mais ce soir on va lancer le thème qui sera d'ailleurs repris le 8 mars et toute la journée sur France Musique, les femmes musiciennes, les femmes compositrices aussi. On va en parler ce soir avec Camille Pépin, Laure Marcel Berlioz et Thierry Pécou. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Un extrait du psaume 129 de Lily Boulanger, c'était John Elliot Gardiner qu'on entendait ici avec les hommes de Monteverdi Cryer et le London Symphony Orchestra. L'émission a à peine commencé que j'ai commencé à me faire reprendre moi-même par euh, Laure Marcel Berlioz. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bah oui, elle me
2: reprend en me disant pourquoi vous dites compositeur femme, c'est complètement imbécile ça <rire> Non mais c'est vrai
3: Compositrice. Compositrice, voilà. là c'est
2: ça. Et Thierry Pécou qui me reprenait en disant, on dit pas compositrice homme. Bonsoir Thierry. Bonsoir Lionel. C'est une, une bonne formule que vous avez trouvée là, compositrice homme. On devait faire
4: ça, moi, quelques temps pour inverser le phénomène, non Exactement, il faut bien, il faut, comment dire une petite revanche aussi pour les femmes. Bien sûr, absolument. Euh,
2: bonsoir Camille
4: Pépin.
5: Bonsoir.
2: Compositrice, donc. Hein je crois que vous aimez bien Lily Boulanger. Enfin, j'ai lu ça quelque part. Je ne dis pas que c'est une référence absolue, mais vous avez une oreille pour ça.
5: Oui, oui, oui. J'ai découvert Lily Boulanger assez tard dans mes études. Et euh, notamment ses pièces pour orchestre qui sont magnifiquement orchestrées et euh, que j'ai étudiées euh, par la suite.
2: Ah ouais, pièces pour orchestre ou pour cœur aussi, avec une oui. espèce de profondeur de spiritualité qui est toujours étonne. Enfin, je ne cesse d'étonner cette, cette compositrice-là à chaque fois qu'on redécouvre. Ses œuvres. Euh, Laure Marcel Berlioz, un livre compositrice, donc L'égalité en acte, c'est paru il y a peu aux éditions euh, MF. C'est en fait un collectif où il y a plein de choses dedans pour nous raconter l'histoire des compositrices et puis pour réfléchir aussi à leur statut présent.
3: Voilà, alors le, le constat, à la base, c'était euh, la minorité. Vraiment, elles sont dans une minorité. On a un catalogue de, de compositeurs vivants euh, dans notre centre de documentation de la musique contemporaine et le. Le pourcentage connu, on ne va pas donner trop de chiffres, hein, mais euh, c'est 10% ouais. des compositeurs, les femmes. Donc, euh, c'est quand même une petite minorité. Et euh, on le sait depuis longtemps. On, du coup, on fait attention de les recevoir, de les présenter, de, de parler d'elles. Et puis, l'année dernière, on s'est dit, mais c'est le moment. Il faut, enfin, il faut, on parle beaucoup des femmes. Il faut vraiment, nous qui connaissons les compositrices et qui sommes un peu observateurs de ce qui se passe en France, il faut les montrer il faut leur donner plus de visibilité. Mmh. Et donc, le livre qu'on a sorti, c'est un livre... — 21e siècle. Parce qu'il y, y a plein de livres très intéressants qui existent. Florence Launay sur le 19e. Sur le 20e, il y a aussi plusieurs ouvrages. Donc là, on s'est dit vraiment, nos critères, c'est en France depuis 20 ans. Ouais. Et donc... Parce que c'est pas facile de choisir, malgré tout. Parce que on les connaît pas bien. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc on voulait les faire connaître. Et on a pris des critères d'être joué en France et depuis, euh, depuis le XXIe siècle.
2: Le mmh. XXIe siècle, mais qui pense comme au passé. Euh, exemple, cet article de, de David Christoffel qui nous raconte l'histoire du mot compositrice et comment il a du mal à s'imposer. Il n'y a qu'à me regarder euh, ce soir. Les académiciens, en ce moment-même, ont du mal aussi à féminiser certains mots. C'est long. Hein. Ouais, ouais, ouais.
3: Alors, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire à la fois dire, au XXIe siècle, il y en a beaucoup, on vous en présente 53. qu'il mmh. ah oui, y a
2: 53 portraits. Voilà, hein. il y a
3: 53 portraits. Donc ça, c'était la première démarche. C'était vraiment de dire... Euh, alors, Pas de faire des biographies, on en trouve partout, mais de demander à des, des auteurs, à des musicologues, de faire un récit, de raconter comment ça s'était passé pour ces femmes. Et donc, on a 53 portraits accompagnés d'ailleurs d'iconographie. On, on a souhaité que le livre soit un peu animé, mais on n'a pas fait de portraits de photos. On leur a demandé des images qui représentaient leur inspiration. Et en fait, je trouve que ça marche assez bien. On voit des partitions graphiques, on voit des, des gravures, on voit toutes sortes de choses très, très diverses qui, qui ponctuent ces ouais. portraits. Et alors, en effet, vous parliez des articles, euh, on s'est rendu compte, parce qu'on les connaissait, les compositrices, qu'elles elles, n'aiment pas qu'on s'adresse à elles en disant, alors vous êtes une femme, bah oui, oui, qu'est-ce oui. qui se passe pour vous bah oui. Elles détestent... Oui et, oui, euh, et ça, je crois qu'il faut vraiment le, le souligner, les, mm. elles n'ont pas envie qu'on qu parle d'elles et de leur acte de création euh, en disant, c'est des femmes, c'est des travaux de dames, qu'est-ce mm. qu'il y a de féminin dans cette musique, ça, c'est vraiment la chose à éviter. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était dans tous les domaines artistiques. Pour les artistes des beaux-arts, il y a une, une écrivaine qui dit qu'elle demande la suspension du genre. Elle dit, quand je, quand je fais mon acte créateur, je suis ni un homme ni une femme, je, je travaille comme un être humain. Alors c'est vrai qu'il y a deux temps dans la vie des compositeurs et des compositrices, c'est-à-dire ce temps d'écriture où elles ne se sentent pas du tout genrées, et puis un temps social où là, elles sont quand même vraiment... Il mmh. euh, y a toute une histoire qui fait qu'elles sont très minoritaires.
2: Je m'intéresse donc à Thierry Pécou, donc le compositrice homme, mâle dominant. Ça vous fait quoi de composer de la musique virile
4: Oula. Euh, non, pardon, oui. j'essaie d'inverser la question et de voir ce que ça fait dans l'autre sens. Oui, c tout à fait. Ben, c'est difficile de répondre, en fait. Non, hein. mais je pense que c'est comme dans tout et pour tout le monde, il y a du féminin et, et du viril, comme vous dites. Ouais. Euh, et c'est toujours une dialectique, c'est un déséquilibre. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est vraiment l'un et l'autre C'est toujours di délicat, difficile de définir ce que c'est. Euh, oui, voilà, c'est vrai que moi, je me sens pas non plus homme, spécialement quand je compose de la musique. C'est Je pense qu'on est vraiment au-delà de ça quand ah ouais. quand on crée, tout à fait. Et on est traversé par par beaucoup de forces contradictoires et qui et ces affrontements intérieurs qui font la puissance de la création aussi. Camille, vous m'en voudrez pas, mais du coup ce soir,
2: vous serez un petit peu la représentante des compositrices. Mais pas trop, je vous jure, on le fera pas trop. On va écouter quelques compositrices du passé, quand même, dans cette émission aussi. Ici, Barbara Strozzi, on en profite parce que disque vient de paraître signé Meke Barat, où elle enregistre beaucoup de cette musique, qui est vraiment très belle. you <laughs> La musique de Barbara Strotsi, chantée ici par Emeke Barat, sur son dernier disque qui vient de paraître chez Erato. Laure, Marcel Berlioz, revenons un petit peu à l'histoire quand même, parce que ça m'intéresse, une question dans ce, dans ce livre-là. Ça nous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de compositrices tout au long de l'histoire, dont on connaît les noms, Cécile Chaminade, Augusta Holmes, Pauline Viardot, Lili Boulanger, dont on a parlé tout à l'heure, beaucoup d'autres encore. Il y a problème quand même pour qu'elles arrivent à s'imposer à au concert et au disque, bien sûr, même si on a quelques exceptions, comme ce qu'on vient d'entendre là qui est tout récent, est-ce que vous avez une explication à ça J'imagine qu'il y en a plusieurs.
3: Mais c'est pour ça qu'on a voulu faire une première partie, pour justement essayer d'expliquer. Et alors, euh, on a demandé notamment à Florence Launay, qui avait travaillé sur le 19e siècle, et euh, elle a fait un article que je trouve vraiment formidable, en, en expliquant qu'en fait, euh, des femmes dans la musique y en a toujours eu, donc elle, elle rappelle un peu toute cette histoire, et elle montre aussi comme la musique a été un peu précurseur pour la place des femmes, parce que quand on a ouvert le Conservatoire de Paris, il y avait des femmes. Ah bon Bien avant... En
2: 1780, euh, je sais plus euh, combien, c'est ça oui. Je... Oui, oui, il y avait des femmes, il y avait
3: des Hélène de Mongereau qui était enseignante. Ah oui, c'est vrai. Et, euh... et pardon, la classe
2: de composition, elle a été ouverte euh, quand Alors la classe
3: de composition, elle devait exister, puisque Berlioz et tout ça. Et en fait, elle était ouverte qu'en 1850 aux femmes. D'accord, donc avec Parce un peu de retard quand même. Mais, avec un oui, peu oui. de retard, mais quand on compare aux universités, c'était carrément un siècle plus tard. Ah, oui. Et l'école des Beaux-Arts, pareil, 20e siècle. Mmh. Donc la musique était quand même très ouverte pour les femmes. Donc en fait, comme l'a étudié Florence Lonnet... Il y a vraiment une floraison de compositrices à la deuxième partie du XIXe siècle. Et alors, ce qu'elle ce qu a recherché pour nous, et elle nous a fait vraiment un article original là-dessus, c'est qu'en fait, elle nous explique que la musicologie prend un tournant au début du XXe siècle... Toutes les, toutes les grandes encyclopédies parlaient des compositrices jusqu'au début du 20e siècle. Et le modèle allemand de musicologie avec les grands génies et la, ah, la grande mm. Bach, Mozart, euh, Beethoven, les, les, les génies oui. masculins. La sur les mmh. Et en fait, on trouve dans les, dans les histoires de la musique à partir du 20e siècle, tous les noms des femmes disparaissent les uns ah après oui. les autres. Mmh. Et en fait, on a l'impression qu'il y a eu presque plus de compositrices au 19e qu'au 20e siècle. Mmh. Et le... cette, cette, cette explication est vraiment intéressante. Je comprends.
2: Il euh, y a aussi quelque chose. Enfin, il était en train de me dire Thierry Pécou pendant qu'on écoutait la musique de Stravinsky parce que j'évoquais Hildegard von Bingen hors micro comme une des première compositeur, enfin toujours confondu, l'histoire de la musique véritablement repérée quelque part du côté du 1e siècle et vous me disiez qu'elle n'était pas seule en son temps.
4: Oui absolument, c'était une époque où beaucoup de femmes écrivaient de la musique et des monodies. Euh... Donc dans cette période qui était très foisonnante.
2: Tout
1: mmh.
4: tout Est-ce que vous l'arrivez, vous, Camille Pépin, à expliquer pourquoi la proportion des
2: compositrices dans la masse des compositeurs, encore une fois tout, tout confondu, est, est aussi faible
5: j'ai du mal à l'expliquer. Après, je me, si je parle de mon expérience, c'est vrai que dans les classes au conservatoire, on étudie très peu les compositrices. On en parle, les professeurs en parlent, mais c'est vrai qu'on ne on, on, on va pas à la bibliothèque emprunter toutes les, toutes les partitions des compositrices comme on a le réflexe de faire euh, pas avec Debussy, par exemple, en orchestration. On ne va pas euh, chercher Lili Boulanger tout de suite. Ouais. Euh, c'est c'est pas, pas le réflexe. Après, je pense que c'est en train de venir. Moi, j'ai euh, eu la chance avec Guillaume Connaisson... Euh, qui Il était a votre professeur Qui était mon professeur d'orchestration au euh, conservatoire d'Aubervilliers, euh, qui m'a parlé de, des compositrices actuelles. Mmh. Euh, c'est grâce à lui que j'ai découvert à Sarayao, par exemple, ou euh, Jennifer Rigdon, compositrice américaine, que je ne connaissais pas avant. Mmh. Donc euh, je pense que c'est euh, en train de changer, et euh, c'est en bonne voie. Il
2: n'y a pas une question de modèle aussi, parce que je me dis, quand on est compositeur, Thierry Pécou, on aime, on aime bien s'identifier à un truc du genre, je ne sais pas, un Beethoven, un Mozart, ou peut-être un
4: Schubert, ça, ça dépend des gens. Vous vous êtes identifié à quelqu'un, vous euh, pour -être, vous, oui, vous, euh, vous constituer
2: comme compositeur euh,
4: Je ne sais pas si c'est vraiment par rapport aux, aux personnes, aux personnalités. C'est quand même la musique qui... Ouais qui était le premier la première chose à laquelle on pouvait s'identifier, je sais que par exemple moi quand j'ai quand j'étais ado, mon idole c'était Ravel mais voilà, ah, c'était la musique en fait qui me, je comprends. Qui me passionnait. Oui, mais il y avait quand même un, un
2: compositeur parce que Camille oui. si on cherche aujourd'hui une compositrice à laquelle s'identifier quand on est une, une jeune compositrice qui se cherche, à, je sais pas, 12 ans, 15 ans, 18 ans, quand est-ce que ça vient On peut peut-être manquer un peu de modèle aussi, non
5: Oui, c'est vrai. Mais... En même temps, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de modèles, de, de personnes Enfin, je rejoins Thierry là-dessus. C'est vrai que ce sont les œuvres, peut-être, qui nous servent de modèles, plutôt que de savoir si c'est une œuvre composée par un homme ou par une femme. C'est l'œuvre en elle-même.
2: Euh, Laure, Marcel Berlioz, euh, des solistes instrumentistes, il y en a pas mal en musique quand même. Hein ah oui, euh, ça, c'est pour le coup... Je ne sais pas s'il y a une parité, mais enfin... On ça sait ça que dépend des
3: instruments. Voilà. Il y a toujours les instruments. Alors, la flûte, il y a beaucoup de, a beaucoup de femmes... Après, les, les, les domaines déficitaires, c'est compositrice, compositrices chefs et chefs d'orchestre, c'est très clair. Les hein. compositrices, encore pire que chefs d'orchestre, hein Ça peut ah, faire pas du l'impression même... Ah bon non,
2: parce que Je ne sais pas où j'ai mis quelque part... Mais en ce moment, moment part... on a fait pas
3: mal d'efforts sur les jeunes chefs... Ouais. Et euh, mais c'est quand même des carrières très très difficiles. Ouais.
2: Et quand on interroge les, les compositrices, on se rend compte qu'en fait les appréhensions sont très différentes. Vous citiez tout à l'heure Kayasariao, quand on lui demande, elle par exemple, elle n'a jamais eu l'impression que ce soit un problème d'avoir été une femme pour euh, devenir compositrice et faire carrière. Et d'autres évidemment ont des points de vue très très différents. Donc les expériences sont assez diverses là-dessus
3: on en parle plus ou moins, c'est-à-dire qu'on n'a ouais. pas forcément envie d'en parler. Euh, moi, je pense, enfin, j'ai pas le sentiment, enfin j'ai lu pas mal de choses, je n'ai jamais parlé avec Kaya Sariao mais de tout ce que j'ai pu lire, je pense que ça n'a pas été facile. Elle a voyagé, elle est partie de son pays, je ne sais pas si les débuts, ses débuts en musique étaient mmh. si faciles que ça. Mais après, on n'a pas forcément envie d'évoquer ce qui était difficile, parce qu'elle a une carrière magnifique. Oui.
1: Mmh. Elle a une carrière
3: magnifique et euh, c'est une figure formidable et... Euh, elle a fait des opéras, enfin elle, a, elle a vraiment une, un répertoire et une carrière, un modèle justement. Je crois oui. que ça, ça peut faire un modèle pour les jeunes, Gaïa oui. Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, on va aller entendre la musique de Camille Pépin, puisqu'un disque vient de paraître chez Nomade Musique consacré à sa musique de chant. Bah bien ici, on va entendre un extrait de Luna, c'est la lune. Alors là, on écoute le premier mouvement, il y a la lune, puis après il y a l'aurore, et puis enfin le soleil, enfin là, c'est donc en pleine nocturne puisqu'il est 2 h 19 Thank mm -hmm. you. pièce qui ouvre le cycle du même nom de Camille Pépin était été jouée ici par les membres de l'ensemble Polygone. Le disque vient de paraître chez Nomade Music sous le titre Chamber Music. On le dit bien en anglais. On verra dans quelques minutes pourquoi. Faut qu'on vous découvre, Camille, parce que c'est la première fois que je vous reçois ici ou dans un des magazines que j'ai pu faire. Vous, vous êtes né à Amiens.
5: Oui, c'est ça. C'est là que vous
2: avez commencé les études, évidemment. Directement par la composition, vous fûtes musicienne d'abord.
5: Non, j'ai euh, commencé par le piano, ouais. et puis après j'ai fait du corps en deuxième instrument. Du corps Oui.
2: Ah pourquoi Alors... ouais, C'est bizarre, pardon, mais ça me semble toujours un instrument. Comment on vient au corps depuis le piano, surtout
5: J'aimais beaucoup cet instrument, ouais. en réalité, que j'ai découvert par l'orchestre. Et puis c'est vrai que dans le nord de la France, il y a aussi une grande tradition autour des orchestres de cuivre. Donc euh, j'étais attirée par ça euh, très jeune.
2: Ah ouais, du coup vous l'utilisez aujourd'hui dans la pièce qu'on vient d'entendre, entre autres, hein
5: Exactement, et, plus... et euh, j'en joue encore. Ah bon oui,
2: Et du piano aussi
5: du piano, genre, je m'en sers comme petit travail. Mais ouais. euh...
2: Quand vous ce que vous en jouez, c'est-à-dire vous pouvez jouer vos pièces, par exemple
5: Non, c'est trop dur, ce que j'écris. Ah ouais.
2: <rire> mais en théorie, vous pourriez écrire pour vous, quand même. Non, mais je dis ça parce que Thierry Pécou, oui, oui. lui, continue à, continue à faire du piano et, et à jouer vos propres, vos propres compositions, Thierry. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. C'est même pour lui qu'il les écrit, parfois, j'ai l'impression. Ah, oui, enfin, a...
4: en fait, j'aime bien écrire pour les autres, justement, parce que quand on écrit pour soi, on a tendance à écrire trop pour soi. Ah ouais. Et donc, à pas trop, euh, euh, mettre de, euh évit, éviter trop de difficultés et du coup. Ah ça, oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, vous, vous oui, J'aime bien écrire à vous. pour les autres et puis ensuite reprendre mes pièces et suer un peu comme les pauvres
2: pianistes que j'ai <rire> bien j ai j ai compris, en fait,
1: vous,
4: vous évitez
2: les difficultés à vous, mais en revanche, vous les ajoutez pour euh, les instrumentistes qui sont là pour vous. Bravo, belle et mentalité.
5: Oui, oui, bien sûr. Oui, je, je, je comprends, moi, c'est pareil, je, je préfère écrire pour les autres et ce sont les autres qui m'inspirent, parce que écrire pour moi, ça ne m'inspire pas vraiment, en fait. Vous euh,
2: euh, oui. mets bien le rapport à, avec les instrumentistes, en plus, j'ai l'impression, Camille. Est... Enfin, je veux dire, c'est important de savoir pour vous, euh, pour qui j'écris, tout simplement.
5: Oui, euh, même... Alors là, le, le, par exemple, avec l'ensemble Polygone, que je connais très bien, avec qui je travaille de, depuis que j'ai commencé à composer euh, quasiment, mm -hmm. euh, quand, quand j'écris pour eux, j'écris le nom des interprètes sur, sur ma partition à la place du nom des instruments. C'est euh, le, le fait de penser à eux, à leur qualité, à chacun, ça me, ça me donne plus d'idées euh, que si c'était un ensemble lambda que je ne connaissais pas. Ah oui.
4: Je ne
2: veux pas faire des parallèles euh, euh, excessifs avec compte, vous, Thierry, mais c'est le cas aussi, au France, je ça crois. très bien,
4: puisque avec euh, mon ensemble variant, c'est vraiment... Ah oui. Tout, tout à fait cette attitude, c'est-à-dire que j'écris vraiment pour des interprètes avec qui j'ai l'habitude de travailler, c'est des personnalités, c'est c'est vraiment un échange humain aussi, qui est qui est du coup présent dans le travail à la table effectivement. C'est vrai que dans un monde en plus où ce qu'on appelle musique contemporaine, enfin musique d'aujourd'hui, on l'appelle comme on veut, a tellement de
2: difficultés à se faire entendre, savoir qu'on a des, des interlocuteurs qui sont des vrais musiciens, c'est ça oui. surtout. Hein, c'est pas seulement écrire pour des gens, c'est avoir quelqu'un à qui parler en face de soi aussi. Comme
5: il... Oui, oui, aussi, et même quand on est en train d'écrire la, la pièce en question, de pouvoir les contacter, oui. euh, c'est vraiment très très précieux. Mmh. Et c'est rigolo qu'on soit tous les, tous les deux avec Thierry euh, ce soir, parce qu'on on partage un clarinettiste, un merveilleux clarinettiste, ah oui euh, qui s'appelle Carges Karetzen, et qui euh, à la fois dans mon disque et dans l'ensemble ah, Variance exactement ouais. bon.
2: euh, quelque chose alors ça ce sera pas le cas Thierry je crois la danse vous en avez fait beaucoup Camille pas enfin, de la danse oui. comme on dit classique hein, pas de la, de la danse de salon
5: oui. enfin, peut-être oui. aussi d'un bah, en réalité mes parents ne sont pas du tout musiciens personne n'est ouais. musicien dans, dans ma famille ils sont mélomanes et j'ai commencé la danse classique quand j'étais plus jeune. Et c'est par la danse que je suis venue à la musique, en réalité. Et il y avait un, un pianiste qui accompagnait les cours de danse et ça m'a donné envie, d'apprendre le piano. Et, et après, je me suis mise à la composition assez euh, naturellement.
2: Donc, venue à la musique à la fois par le geste et par le rythme.
5: Oui, c'est hum. vrai que le, le rythme et le, les sensations euh, corporelles ouais. euh, sont importantes euh, dans, dans ma démarche, dans ma façon de... Euh, de, de, de composer, de penser, de concevoir les choses. Euh, je dis souvent que j'ai besoin de, de sentir corporellement les choses avant de pouvoir les fixer euh, sur une partition. Euh, tant que je ne les ai pas sentis, que je n'ai pas cette, cette évidence euh, corporelle, je ne peux pas fixer les choses. Ah ouais. euh.
2: Vous sentiez les, 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 les sensations du musicien, c'est ça
5: non, ce sont des sensations corporelles. J'ai besoin, de, oui, j besoin ah. de bouger, de, de danser. Parfois, quand ah. ça m'arrive de lever. Enfin, je, je suis à la table, je, je me lève pour. Euh, J'ai besoin de, de danser, de faire quelque chose de mon corps. Ouais. Euh, et tant que je n'ai pas ça, vraiment, je ne suis pas contente de moi, je ne suis pas satisfaite et je ne peux pas fixer les choses. Ouais.
2: Toute la musique n'est pas dansante, quand même, chez Camille Pépin. Hein, vous l'aurez peut-être compris à ce qu'on vient d'entendre avant et encore plus dans ce qu'on va écouter là. Sleep Now, c'est ce qui referme un cycle de mélodies d'après les poèmes de James Joyce, chamber music. Sleep Now, oui, il est temps de dormir. Extrait des Chamber Music euh, de James Joyce et aussi de ce cycle signé Camille Pépin, puisqu'elle a écrit sur les sur les vers de Joyce. Euh, C'était toujours les membres de l'ensemble Polygone avec la voix de Fiona McGowan et toujours extrait de ce disque paru récemment chez Nomad Music avec de la musique de chambre, donc de euh, Camille Pépin. Euh, on vient d'entendre une musique qui est très d'ailleurs, elle l'était aussi avant, très méditative parfois, celle que vous faites, Camille, d'autres fois beaucoup plus euh, musclée, plus rythmée euh, aussi, mais on a l'impression qu'il y a, euh, dans dans tous les cas, quelque chose qui tendra un peu vers le, je sais pas, vers le rituel chez vous, peut-être Quelque chose de retrouver, une sorte de transe peut-être aussi
5: Oui, c'est vrai. Alors, en ce moment, j'ai une période qui est un petit peu influencée par les, les minimalistes américains ah oui. pour la transe, Et puis aussi, oui, la, la contemplation est peut-être... Cette recherche de l'apaisement, de la sérénité, euh, ce qu'on a, ce que j'ai pas toujours quand je suis en train d'écrire. Ouais. <rire> je crois que plus j'angoisse et plus j'ai besoin d'écrire de la musique euh, sereine et contemplative justement. Ah
2: oui, et pourquoi vous angoissez Il n'y a pas angoissé, tout va bien,
5: non Ça m'arrive. <rire> Les délais. Euh...
2: Ah oui, oui. puis l'avion en général, elle peut être angoissante aussi, après oui, tout. Voilà. Hein.
5: Ah les délais, Ah oui, ça vous
2: angoisse aussi, de parler de la pièce à temps
5: Oui, c'est purement euh, psychologique, j'aime pas l'idée d'avoir euh, une, une date, euh, mais on est bien obligé. En plus aussi, je, si j'ai pas de date, moi je termine pas les pièces, donc euh, ah oui. c'est embêtant.
1: J'ai l'air de me
2: foutre de vous sur les délais, mais moi il m'arrive de me lever en sueur la nuit, parce que du ah, ben coup j'ai l'impression qu'il est 22h05 <rire> et j'ai oublié d'aller au Bedford. Euh, Tiens, les délais, vous êtes un malade des délais, vous aussi, parce que j'ai beaucoup de compositeurs, il y en a d'autres qui se font un, vraiment un devoir de les rendre vraiment toujours à l'heure. C'est compliqué, en fait, euh, parfois.
4: Oui, moi j'aime bien être à l'heure aussi. Ah oui. Mais j'arrive à gérer à peu près les choses.
2: Et les choses, c'est-à-dire les délais ou votre angoisse
4: Les deux. <rire> Disons que les, quand on gère le, bien les délais, on gère son angoisse. Ouais, ouais. Euh,
2: ces poèmes de James Joyce, euh, ça a dû être agréable de composer pour ça. Parce que la musique, enfin, le, le, les poèmes sont absolument superbes. Et je dis la musique, on sait que Joyce était très musicien, comme il avait cette idée du musical vraiment à l'intérieur du littéraire. Hein. Est-ce que ça, ça se ressort quand on lit ça et qu'on doit le mettre en musique d'une façon ou d'une oui,
5: autre Oui, oui, il y a vraiment euh, beaucoup de références euh, à la musique, aux instruments de musique ouais, dans ses poèmes. Aussi, oui. Beaucoup de références aussi au son de la nature, donc, euh, qui sont aussi euh, de la musique. Et puis euh, rien que dans la, la construction de son recueil, aussi, là, il y a une forme euh, qui est intéressante le, dans sa correspondance. Euh, il explique par exemple que les trois premiers poèmes, euh, c'est euh, le prélude. Ouais. Ensuite, il y a une grande partie que lui appelle crescendo, c'est la naissance euh, de, de l'amour entre le, les deux amants. Puis une partie décrescendo, le déclin de cet amour, et, et euh, enfin le final où euh, le narrateur retrouve sa soli la solitude initiale. Et donc ça, musicalement aussi, ça, on, 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 enfin formellement, on a des mmh. idées... Il n'y a rien à faire. Oui. C'est du on bonheur conduit, en réalité. Ouais, ouais. Voilà. Euh, on a juste à suivre et puis... le. La langue est tellement belle. Enfin, est, euh, mmh. Et puis après, j'ai eu aussi la, la chance de pouvoir travailler avec Philippe Blanchant qui a fait la traduction française. Mmh. Euh, donc quand j'avais la moindre question, je, je, je pouvais, euh, il pouvait me guider, me conseiller. Et, euh, et pour l'addiction, euh, j'ai aussi, aussi me préparé les choses avec Fiona McGorn, justement, qui est écossaise et qui euh, ah oui. a donc un anglais parfait, ce qui mmh. était euh, très agréable. Je
2: n'ai pas fait tout à fait exprès de vous, vous mettre ensemble, mais comme un peu euh, Thierry Pécou, et après coup, je me disais, euh, préparer à l'émission, que c'était bien trouvé, parce qu'il y a pas mal de choses en commun, le goût pour la nature dont elle nous parle, le goût de, de la transe, un peu du rituel, là, je pensais quand même plus précisément
4: euh, à vous, c'est des choses que vous partagez un peu tout ça, non oui, et peut-être aussi le goût de l'apaisement aujourd'hui, mmh. mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui résonnent, notamment avec ma prochaine grande création, qui est cet opéra sur les Indiens navajos. Mmh. Euh, les navajos étant donc une tribu indienne des, du sud-ouest des états unis qui dont, dont la philosophie de vie en fait est vraiment centrée sur leur médecine, qui est une médecine rituelle, euh, qui cherche euh, ce qu'ils appellent ojo, qui est un, donc un concept... Euh, euh, oui, un concept de vie qui, qui est fondé sur, ce, sur un, une recherche de l'harmonie. Mmh. Mais une harmonie à la fois liée au, au corps, donc au, à, à la santé, à la beauté, à, à l'équilibre avec l'environnement, le, les éléments, la, la famille, etc. Mmh. Euh, Quelque voilà. chose d'un peu chamanique aussi, et, dedans, oui non Alors oui, il ne faut pas employer ce mot-là avec ah. les indiens navajos, parce qu'ils qu ne l'aiment pas. Ce qui ne se considère justement pas une culture chamanique. Mais c'est bien sûr, il y a des points communs. Ah ouais. Et surtout une proximité très forte. Vous les connaissez comment nature. les
2: navajos Enfin, je veux dire cette culture-là, elle vous vient. Ben, de... En fait, j'y
4: suis, suis venu un peu par hasard à la lecture d'un livre, et puis je me suis beaucoup renseigné. J'ai fait la connaissance de Marie-Claude Strigler, qui est la grande spécialiste française des navajos ouais. qui m'a aidé à les rencontrer. Donc, je suis allé aux États-Unis. Ah, oui. J'ai fait la connaissance d'une poète magnifique qui s'appelle Laura Torrey, avec qui j'ai collaboré, et donc qui a écrit un texte pour pour cet opéra. Et voilà, c'est toute une aventure euh, très très vaste et très excitante qui va prendre vie enfin euh, au mois d'avril prochain. À ah l'opéra, sous de forme d'opéra donc. Euh, mais, mais
2: alors, vous êtes allé chercher leur langue aussi, ou ce sera en français Alors en français
4: non, parce que curieusement, cette poète écrit en anglais, ah ouais. même si elle parle couramment sa langue d'origine. Mais comme elle est très intégrée dans la société américaine, euh, pour elle, sa, sa langue d'écriture c'est l'anglais. Mmh. Donc il y a quelques mots navarro qui se promènent dans. Dans la pièce, mais l'opéra est en anglais. Comment s'appellera cet opéra, Thierry Pécou Alors, ça s'appelle Nahastan, qui ah ouais. veut dire la terre, ah ouais. euh, ou le monde scintillant, parce qu'en en fait, le, dans leur mythologie, il y a plusieurs mondes qui se succèdent, et le monde dans lequel nous, nous habitons, c'est le monde brillant, euh, ou on peut traduire aussi par scintillant éventuellement. Ah ouais. donc, euh. Le monde scintillant, le monde brillant, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce sera donc à l'opéra de
2: Rouen euh... Au mois d'avril, ça fait envie en tout cas. Hein Exactement. Ah, oui, oui. oui, et je
4: rajoute donc c'est un spectacle euh, avec l'ensemble Variance et la compagnie euh, Le Guetteur de Luc Peton, qui est un chorégraphe. Et la particularité du spectacle, c'est qu'on intègre des animaux ah, oui. avec des danseurs dans sur scène. Tu donc de vrais animaux, bien sûr. Et, et quels animaux Alors il y a un loup qui représente le coyote de de la mythologie des mythologies amérindiennes. Euh, et puis des oiseaux, donc euh, chouettes, euh, vautours, aigles, non. etc. c'est ah bah, excellent ça. <rire> oui, ça va être une aventure pour nous aussi sur scène, ah, ah, oui, que musiciens.
2: Opéra et ménagerie, elle peut prendre n'importe quelle bête, en plus vautours, loups, c'est des, des sévères. Hein, ah, oui, pas... tout à fait. Vous n'avez pas pris des bêtes gentilles, j'aurais pris cobaye, hamster.
4: <rire> ou... Ah non, c'est quelque chose. Ah, alors, en avril à Rouen.
1: Bon, bah, écoutez, euh, ça
4: 23 avril et 25 avril à Rouen, et puis ensuite au théâtre de Caen euh, début mai. Ah bah, le 2 mai. Ça.
5: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On n'a pas écouté encore votre musique, Thierry Pécou. Bah tiens, euh, dommage, euh, réparer avec ce qui suit. Jonathan Stockhammer qui dirigeait l'Orchestre National de France dans ses dernières mesures de la pièce de Thierry Pécou intitulée Marche de la humanité, c'est-à-dire la marche de l'humanité, hein, c'est ça hein C'est exactement ça. Ben à la fin, ça ne se termine pas bien. Hein, que, <rire> je ne sais pas vous nous faites aller. Hein, quand j'entends tout le oui, monde dire tout le temps on va dans le mur, on va dans le mur, j'ai l'impression que c'est
4: paf, on y était là. Oui, c'est une pièce qui est inspirée d'une un, grande fresque, un grand mural de euh, Siqueiros, le grand muraliste et ah. peintre mexicain. Hein, mm -hmm. Et c'est un... Une fresque qui est située dans le sous-sol d'un grand hôtel à Mexico. Et qui est très impressionnante.
2: C'est toujours impressionnant aussi. Je tiré Pécou, je me tourne vers, vers Camille Pépin. Il va toujours chercher euh, des choses qu'on ne connaît absolument pas. Et parfois des cultures, des langues, des, euh, qui sont évidemment du côté de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Vous avez cette tentation-là aussi, Camille Pépin, d'aller chercher euh, ailleurs, d'où quoi nous, nous enrichir soi
5: Oui, oui. Euh, bah, par exemple, une des pièces du disque euh, s'appelle Konohana, ah. euh, en référence à la déesse du cerisier euh, au Japon. Ah oui. Voilà. Et euh, ma première ma première pièce d'orchestre aussi euh, faisait référence à la mythologie hindoue. Elle s'appelle Vajrayana. J'espère je, que je le dis bien. <rire> Mais euh, voilà, j'avais. Euh, c'est une pièce qui est sur les cinq éléments de la nature, mm -hmm. avec l'espace qui en dernier qui réunit les, les quatre éléments de la nature.
2: Mm -hmm. C'est quoi l'intérêt d'aller voir toutes ces cultures-là, Pécou Simplement, c'est une part de nous-mêmes aussi, peut-être parfois qu'on peut un peu ignorer, non?
4: Pour moi, c'est vrai que ça a été une nécessité très vite de, de voyager, de me connecter à, à d'autres sources d'inspiration et de réflexion. Et mais il faut dire aussi que j'ai grandi, entre guillemets, dans, dans les années 80 au Conservatoire de Paris, où les choses étaient quand même très sclérosées, très fermées. Ouais. Et mm -hmm. pour moi, cette nécessité, elle, ça, ça, m a, voilà, ça a été très important, en fait. Et
2: puis il... ça m'a accompagné depuis... Il fallait depuis... choisir entre post-sérialisme...
4: Euh comment on disait, le, le, le musique spectrale et fait se positionner face à tout ça, c'est oui, ça Oui, exactement. Ah ouais. voilà, après, c'est vrai aussi que je pense qu'il y a, dans mon histoire familiale, des choses qui expliquent aussi pourquoi, venant d'origine martiniquaise, et, qui est en, en soi-même une, une société très multiculturelle, oui. j'ai eu cet appel-là aussi, d'ailleurs totalement inconsciemment au départ, mais que j'ai mieux compris par la suite, au, au fur et à mesure de mon parcours. Mmh. Cette espèce de politique des courants nécessitait
2: de se, de, de, de se définir <rire> par rapport à ça. C'est un peu terminé, ça, aujourd'hui, Camille Pépin, non
5: Oui, j'ai l'impression que pour la jeune génération, on ne se pose même plus la question, en réalité, mais euh, grâce euh, euh, aux, aux personnes qui sont passées avant nous et qui ont un petit peu mis les pieds dans le plat, et... Euh, c'est vrai que quand j'en parle avec des, des, des jeunes collègues, on a l'impression d'être libre en réalité et mmh. qu'il y a de la place pour tout le monde. Et, et d'ailleurs, on s'entend bien entre jeunes compositeurs, même si on n'a pas la même esthétique. Ce n'est mmh. pas du tout un problème... Mmh. Ouais. Ce n'est pas de la même
2: obédience, comme on aurait dit euh, jadis. Euh, Thierry Pécou, un festival va vous être euh, consacré. Ça commencera le 19 mars, se poursuivra pendant une bonne semaine. Ce sera à Caen, le festival Aspect des musiques d'aujourd'hui. Vous êtes l'invité principal de cette édition, qui est là, si je ne dis pas 38e, je crois, de ce, de ce festival qui est bien chenu, hein, c'est ça. Hein euh, vous allez donc donner des concerts comme compositeur, comme interprète aussi, plein d'œuvres à vous, pas
4: vraiment de création, mais beaucoup de reprises et puis de manière de rétrospective, finalement, de votre œuvre. Oui, c'est ça. C'est un peu l'esprit de ce festival qui est absolument fascinant parce que il est effectivement, il donne, c'est il l'occasion de, de revenir un peu sur beaucoup d'années de création, euh, de jouer ma musique avec des musiciens aussi de de l'orchestre de, de Caen et des, des professeurs du conservatoire également, des élèves aussi. Et euh, oui, je trouve aussi très intéressant cette manière de créer toute un, une, une cette ébullition euh, dans un établissement et de voilà et de faire comme ça une grande édition où tout le monde participe. C'est quoi l'établissement, pardon ah, L'établissement en l'occurrence, donc c'est le conservatoire de Caen. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc tout le monde, les, élève, les, donc, étudiant, les élèves, les étudiants, les professeurs, l'orchestre, ah ouais. même les deux orchestres de Caen qui, qui se qui participent également. Ils vont donc, tous faire que du Pécou pendant une semaine. C'est plus ou moins ça, alors pas que du Pécou, heureusement pour eux. Il euh, y a aussi d'autres compositeurs d'ailleurs que, que j'ai un, un peu proposé, un peu amené, dont, notamment le, le compositeur américain mm -hmm. euh, Michael, Michael Ellison, mm -hmm. qui est un compositeur très intéressant, qui est aussi tourné vers, vers les autres cultures, donc que j'ai souhaité proposer. Et puis un autre jeune compositeur qui est euh, Jonathan Bell. Euh, qui, lui, est plus euh, du côté des, te des nouvelles technologies, oui. mais aussi avec une approche que je trouve très originale et très intéressante. Ce sera donc le Festival Aspect des Musiques d'aujourd'hui à suivre à Caen du 19 au 24
2: mars avec comme compositeur invité Thierry Pécou. Et ce sera, je précise, la 37e édition du Festival que je vieillissais d'un an. C'est pas des choses qui se font. Allez, on va revenir à la musique de Thierry Pécou. Et on va aller vers le, le tremblement inspiré, le tremendum. C'est bien ça pour ce concert Na, carnaval, enfin, concerto carnaval.
4: Concerto carnaval. Voilà, c'est le sous-titre.
2: C'était Tremendum de Thierry Pécou qu'on entendait ici, interprété par les membres de l'Ensemble Variance. Thierry Pécou euh, au piano d'ailleurs. Les percussions clavier de Lyon dans cette musique qui est très brésilienne, concerto, carnaval. Enfin très brésilienne, pas les rythmes auxquels on est habitué, mais enfin c'est notre manière de les relire d'une certaine manière Thierry. Hein. Tout à fait, ouais, c'est ça. Euh, je rappelle donc que vous serez au Festival l Aspect des Musiques d'aujourd'hui, à Caen hein, du 19 au 24 mars. Et puis votre opéra Nahatsan, euh, ou le monde scintillant, qui sera donné donc... Euh, à Rouen, c'est ça, et puis ça. Euh, à Caen, à partir du mois d'avril, à ne pas rater, avec plein de bêtes sur scène. Vous préparez pas un concerto pour des bêtes, Camille Pépin, mais pour d'autres bêtes qui sont les instrumentistes, entre autres. Hein. Un violoncelliste, un clarinettiste pour un double concerto. Ce sera quand ça
5: Alors, ce sera la, la première, sera le 4 novembre à la Maison de la Culture d'Amiens, mmh. avec Yann Le violon au violoncelle, Julien Hervé à la clarinette et l'Orchestre de Picardie dirigé par Harry Van ah bah,
1: Vous
2: avez encore le temps de le faire tout ça, non Jusque début de la saison prochaine, oui. oui le délai sera bon, le
5: déterminé. Oui,
2: voilà. ça sort très <rire> bien. Et puis, euh, Laure, on va revenir, Laure Marcel Berlioz, pardon, à Compositrice Légalité en Acte, je rappelle donc ce livre qui paraît aux éditions MF, il y aura plein de choses à partir de la semaine prochaine, puisque le 8 mars, vous me rappeliez à l'instant, c'est donc la journée des droits euh, des femmes, il y aura une grande journée spéciale euh, à France Musique, il y aura aussi euh, à euh, Véselay, à la Cité de la Voix, les 8, 9 et 10 mars. Un festival, elle, chante, dirige et compose avec en tout la présentation de ce livre. Et puis qu'est-ce qui se passera dans les jours qui suivent à l'UNESCO Un grand colloque
3: Voilà exactement. Alors on a eu la chance d'avoir une proposition euh, de l'UNESCO et ouais, ouais. Euh, des différentes délégations et également de l'ambassadeur de la République tchèque de faire un temps fort un peu sur le, la situation des femmes sur le plan mondial. Mmh. Donc, il y aura trois jours. Le premier sera à l'UNESCO, où il y aura des, des présentations de la situation des, des femmes dans la musique et des compositrices dans, sur tous les continents. Donc, mmh. vraiment dans le monde entier. Après, il y aura un, une deuxième journée qui sera plutôt un colloque sur l'électroacoustique. Et nous-mêmes, euh, centre de documentation de la musique contemporaine, nous pilotons le troisième jour, le 15 mars, une journée euh, avec des réseaux. Donc, c'est une journée professionnelle. Et c'est une journée atelier, et ce qu'on voudrait discuter et enfin, faire phosphorer avec énormément de participants, ça se passera au studio de l'Opéra Bastille, donc ouais. on est très contents de faire ça là-bas. Et c'est sur la programmation des compositrices, parce que on l'a dit, elles sont pas très nombreuses, mais alors, en termes de programmation, mmh. c'est encore moins. Et donc, on voudrait montrer toutes les expériences qui, qui ont déjà prouvé que ça pouvait marcher, et euh, faire beaucoup d'échanges avec beaucoup, beaucoup d'invités sur le plan national et international, pour avoir des propositions pour que toute cette situation évolue. Mais d'ailleurs, moi, je suis optimiste parce que je vois qu'il y a une vraie floraison de concerts et de propositions tout ce mois de mars. Et donc, vous parliez du 8 mars avec France Musique, mais donc, il y a un rendez-vous à la Bibliothèque Nationale où il y aura une table ronde et un concert où il y a celle de la compositrice Michelle Reverdy qui va, qui va être un peu le centre parce qu'elle a fait un versement de ses, tous ses fonds à la Bibliothèque Nationale. Et ça me permet de dire qu'elle est aussi invitée euh, au festival Présence Féminine, qui est un festival à Toulon, mmh. et euh, qui, qui, fait, qui a beaucoup travaillé sur le répertoire patrimonial, mais qui maintenant invite des compositrices euh, contemporaines. Et donc, ce festival commence aussi à cette période-là.
2: Ce sera donc tout cela à partir du 8 mars, en particulier sur votre antenne préférée. France Musique, vous l'aurez compris, la semaine prochaine, on arrive à la fin de cette émission. Je voulais qu'on dise un mot quand même d'André Prévin, dont on a appris la disparition juste avant de commencer. Là, il y a à peine deux heures, il avait 89 ans, personnalité absolument incroyable, puisqu'il fut à la fois pianiste, compositeur, chef d'orchestre, dans des genres tellement différents, aussi bien le jazz, la musique de film, la comédie musicale, le classique, le grand répertoire évidemment. Et puis euh, la, la, la musique de création, puisqu'il était compositeur euh, lui-même, personnalité tout à fait étonnante, et qui a fait le lien, finalement, aux états unis euh, entre des musiques si différentes, lui qui venait d'Allemagne, puisqu'il était né en Allemagne en effet, euh, euh, en 1929, si je compte bien, euh, juif, c'est pour ça qu'il dû partir tout enfant aux états unis et transporter, comme beaucoup d'autres, on le sait, la culture européenne en territoire euh, américain. On va entendre ici euh, eh bien André Prévin tout seul au piano, c'était un pianiste fort précieux, et euh, entre autres dans le répertoire français, faisait beaucoup et fort bien ma foi. De Francis Poulain, que jouait par André Prévin euh, au piano, enregistré ici en 1962. On a tous des disques d'André Prévin. Vous en avez un chez vous Me disiez-vous à l'instant, euh, Thierry Pécou, c'est lequel
4: Oui, absolument. J'ai au moins un qui est l'intégrale des concertos de Rachmaninoff oui. avec Ashkenazi, si Absolument, je oui, 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 tout à fait, chez Prévin euh... qui dirige.
2: Ah ouais, c'est un très beau disque en plus, un magnifique. très bel intégral. Hein. C'est un grand chef d'orchestre aussi. Hein. Vraiment compositeur multiple, complet, enfin musicien dans tous les sens. Alors comme vous l'êtes aussi, puisque vous êtes aussi musicien, <rire> Bref, nous étions ce soir avec Camille Pépin, Thierry Pécou et Laure Marcel Berlioz. Merci à tous les trois. Merci. Il y avait aussi avec nous Maude Noury, Charlotte Landruchandès, Antoine Courtin, Benjamin Perru et Hervé Dubreuil.
4: Voici le ciel peuplé
1: de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain vendredi pour le Club des Critiques avec Benoît Fauché, Philippe Venturini et Christian Merlin. Ce sera une spéciale disque et nouveauté.